0: はい、皆さんこんにちは。優良ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は8月7日日曜日に収録しております。えー、今日の天気は晴れでした。えー、今日はで今日もですねあのちょっと暑く、えー、なりましたね。えー、今日は昨日の、えー、登山のですね道具を片付けたりとか、えー、洗濯をしたりとか、えー、そういうことをして、えー、過ごしました。<笑>ただですねあのここ最近腰が、えー、痛くてですね。えー、結構座ってる時間が今まで多かったのかほ、まあ、他にもなんかねあの<笑>ジョリングとかそういうことで、えー、腰を痛めてねしまったのかちょっとね原因まあ多分座りすぎなのかなと思うんですが、まあ、ちょっと今日一日はなるべく立とうと、えー、立って過ごそうと思ってまあちょっとした部屋の片付けをしたりとか<笑>あとはですねあの立ちながら、えー、机に立ちながらあーあと立ちながら机にあのコンテナをですねコンテナボックスを2つ並べてその上にパソコンを置いて、まあ、スタンディングデス,デス,ク,デスクっぽくしてで立ちながらブログを書いたりとかですね,ですねそんなことをして、えー、過ごしました<笑>で今日も夕方にちょっとですね昼寝をしてしまってで今に至るということで先ほど、えー、夕食を食べて今現在はもう9時過ぎですね9時半回っています。<笑>えではですね今日はすごい久しぶりに、えー、本の要約をやっていきたいと思います、えー、本は、えー、僕は家あ僕は森へ家出します荒川人平さんの<笑>、えー、文庫本になります<笑>、えー、山梨県、えー、小口沢、えー、現在の北都市ですね山梨県北都市に、えー、山小屋を建てるという、えー、そういった話ですでではですね前回の続ききから、えー、やっていきたいいたと思います、えー、前回はですねもともとデザイナーとか、えー、そういう本の装丁とかそういう仕事をしていたこの荒川迅平さんなんですが、まあ、あの子供の頃からですねアウトドアに勤しんでいてでそういうこともあったしあとはですねあの長く東京に住んでいたんですが。<笑>あの体調を崩したときにです、ね、あのキャンプをするとしばらく体調が良くなるということがあったので、まあ、そういうことを繰り返していて、やっぱりこの田舎暮らし、山暮らしをするとするのが、ですねこの本人にとってはいいんじゃないかなということで、移住生活を考え出したわけです。で<笑>でそこから、ですね、あのー、ちょっと回想、一部子供時代の回想に入ってで、あのー、子供時代じゃなかった、若い時代ですね、若い頃の時代の回想に入ってで、今までね、どういうアウトドアを過ごしてきたか、例えば原で焚き火をしたりとか、家族でキャンプをしたりとか、そういった説明に入りました、今回はその続きです。<笑><笑>えっ、ー、と<笑>、えー、初めはですねキャンプが我が家に合うかわからないのでロッジ型テントはディスカウントショップで一番安いのを買った後から考えれば試しのキャンプだからレンタルを使えばよかったのだがそこまで頭が回らなかった道具といえば代用品ばかりのキャンプである季節も夏だからと寝袋は毛布を縦に折り端を縫い合わせて使いえー、照明は空き缶に立てたろうそくと蛍光灯の携帯ラ,ンライトだけだ炊、えー、事用具は瓦遊びで揃えてあったがなんともシンプルなキャンプである1泊2日犬猫を連れての家族全員のキャンプだった場所は我が家から車で1時間テントが4050張りも林、えー、立した奥多摩青梅街道沿いの、えー、渓谷の河原河合キャンプ場であるえー、瓦,瓦の石の上へのテント設営のためシート下にはクッション代わりに草をたくさん敷いた石の瓦は,瓦はテントのペグも刺されない大きな石にロープで祝えた、ー、そういうですねあの結構混んでいるキャンプ場を使っていたようですね「<笑>えー、僕のアウトドアライフ」は瓦の焚き火から始まった。休日に河原で流木を集め、火炉を起こし燃え上がる炎を見ているだけで気分が和んだ。僕はその頃週刊誌や月刊誌のエデ,ィトエディトリアルデザインをやっていて、えー、エディトリアルって何でしたっけ、なんか、ね、ちょっと英語が苦手なんですよ、エディトリアル,エデ,ィトリアルデザインとは。<笑>えー、エディトリアルデザインとは、雑誌や書籍など、出版物に適用されるデザインあ、まあ本の想定とか、あと本の中身ですね、えー、そういったものの編集作業のことを、えー、エディトリアルデザイン、まあ、書籍編集の仕事をしていたということですね<笑>、えー。そのエディトリアルデザインをやっていて、入校、締め切りに追われ、毎日朝帰りの連続であった。昼夜が反対の生活で子供と1週間も顔を合わせないなどザラであった<笑>睡眠も平均45時間ストレスもたまりしょっちゅう肩が凝りいつもサウナとマッサージでごまかしていた運動不足は分かっていたがもともとスポーツは嫌いだった編集者に誘われてゴルフもやってみたがゴルフ場そのものに対する考えもあってやめてしまった時々木刀を振るぐらいのものであるああ木刀を振るっていうのはいいかもしれないですねえー、自分もねせっかく広い庭が山林があるんだからなんか木刀なんかね、あのー、買って、えー、木刀を1日100回ぐらいね、素振りするっていうのもいいのかもしれないですねどうせね近所から見られない近所からの視覚になってますのでさすがに近所から見られてるところで木刀を振っていたらちょっとやばいやつかなとか思われ,思われるかもしれないんですが、まあ、せっかくのね環境をねあ木刀じゃなくてもいいのかあの落ちている枝を振ればいいかなとそうですね落ちている枝をねあのナイフで削って刀刀状にしてねそれを振ればいいかなとまあちょっとねやってみようかなと思いますね<笑>、えー。休日はゴロネと盆栽と日曜大工が気分転換だった河原まで歩き流木を集め大きな石を転がしかまどを作るそれだけの作業でも体を動かしていると肩こりがなくなるのだった。その上炎を見ているるる。だけでで無心になれるのである日曜日に雨でも降ると1週間体が重く不快になったそのうち雨の日は庭で石油の空き缶や焚き火をするようになったが瓦での焚き火とは比べるようにもならなかったキャンプに行く目的も僕はほとんど昼寝と焚き火と酒であるテントの設営が済むと帰るまで焚き火の火は絶やさない流木倒木枯れ枝の順で集める薪もそれだけの量になると現地調達は難しく燃やす量の半分は持参するそのため普段からこ、えー、古材木や流木を蓄えておく必要がある町では梱包の廃材や公園の剪定した枝など意外とたくさん拾えるそれ用にいつも車内にノコギリやナタや斧を準備している、えー、キャンプでの調理の時はお,おき火を使う火力も安定し煙に悩まされることもなく強い火力が欲しいときは細い薪で調達する、えー、おっき火というのは確かあれですよねあの<笑>火をつけてしばらく経ってからのねあの火が安定してねくす安定する頃の火,火なんじゃないかなと思います一応ね調べておきますねおき火、えー、おっき火とは着火した薪や炭が炎を上げず芯の部分が真っ赤に燃えている状態を指す。炎が上がっていなくても非常に高温、えー、おき火は煙も少なく火力が安定しているので調理に適した状態といえますまああれですよねあの焚き火をすると最初煙がねもくもくと出ると思うんですよでその黒い煙あるいは白い煙が出てしばらくすると煙が出ないで炎が上がる状態になるんですねその、ね、安定した火力の状態をおきびと言うんだなと、えー、思います<笑>、うん。煙が少ない、えー、状態ですね。えー、表面だけ、あその木材とかの、ね、表面だけが燃えるのではなくて遠赤外線の効果でムラなく火が通ると、ね、調理の時には、えー。そういうのをおきびというようですね。<笑>えー、僕はキャンプでのこのスタイルの料理が気に入っていた。があなた、焚き火での調理だと灰は入るし火力が一定しなくて弱いでしょう。その上、煙,煙くて涙流しながら中腰での調理じゃ腕も震えないわよ。と女房が焚き火料理の不満を並べ立てた。女房はストーブを買ってきてしまった。使うと確かに便利で雨でも気にせず調理ができるのがいい。このの頃はホワイトガソリンのホワイトガソリン仕様のツーバーナーストーブを喜んで使っている。ちょっとツーバーナーストーブもですねちょっと検索してますね。ツーバーナーストーブ。ツーバーナーストーブ。ああ、なるほど。あの<笑>見かけたことはあります。えー、とですね、まあ、要は、もう本当に、ね、その名前の通り、バーナーが2つついている。まあ、要はあの調理用のコンロのアウトドア版、もうまんま、ね、家庭にあるようなコンロをそのままアウトドア用にコンパクトにしたものですね、でえー、もちろん、えー、ガスは、ね、通ってませんので、あの専用カートリッジ、えー、バーナー用の専用カートリッジで、えー、炎をつけるタイプですね、ちょっとね、あのただかさばるかなと思いますね、うん、あでもそんなでもないのか、えー、32センチ ×64 センチ。うん、そこまでね、あの大きいタイプじゃないのかもしれないですけども、うん、まあ、使ったことないですね。あのどういうの、えーね折りたたん、折りたたんでコンパクトにすることもできるようなんですが、まあ、使ったことがないので、いまいちね<笑>あの、どういうものかは説明がしづらいですけども、まあ、人だったら使わないかなっていう感じに見えますね。あの火力が二つあってもね、二口コンロあっても、まあ、キャンプだったら一口で十分かなと思います、うん、そういったものですねこのツーバーナストーブを喜んで使っているとそんなことで焚き火はもっぱら僕の精神安定回復のための行為活力源になった純粋で孤独な瞑想的な焚き火なのであるちょっとここでドリンクを飲みますここでですね、あの焚き火に対するえアドバイスえ、子供の頃、父親や近所の年寄りに教えられたアドバイスのことが書かれてますね。え焚き火はどんなところでも燃やしていいものではない。焚き火は自然を簡単に破壊してしまう。例えば、草地の上で燃やせば回復するのに十数年かかるという。だから、飛び火で。炎症しないところや焚き火の炎の立ち上る上に流木の枝が張り出していないところなど焚き火空間を慎重に選んでいる父親によく注意された山へ行って火を起こす時は火を燃やす時は一,一見四方の草を土ごと剥がし土掘って燃やすんだかんな一見四方一見四方一間四方一間四方かな一間四方。いや、一間四方なのかな一間四方<笑>え。一間四方は、えー、一坪のことかな正方形一坪一間。一間四方か。一間四方。えー、1.81 メートル。まあ、い約、ねあのー、1.82 メートル。182センチ、だから2倍4材の長さですね材の長さが1件この1件四方、だいたい 1.8×1.8、それがですね1件というんですが、まあ、そのくらいの面積、そのくらいの面積の草を土ごと剥がす、そして土を掘って燃やす,ん燃やすと、土を掘ってから燃やすと、またこうも言われた。<笑>草は裏返してて置いておく。燃やし終わったら、燃えかすを土で埋めて消す、あとに剥がした草を乗せてやる、植えるような気持ちでな、そうすると、元通りに何度か早かんべつまりです、ね、でまずです、ね、草をどけて、で焚き火をしてで、土をかぶせて焚き火を消してから、また元に戻すと、草を元に戻すと、だから本当にあの元の状態に戻すと、焚き火,火をした後に。カラマツやモミなどの枯れ葉は何年もの間に何センチにも積もってんべ絨毯のようにふわふわしててそんな林を歩くのは気分,気分がいかんべだけどそんなとこで焚き火すっとおっかねえだぞ長い間積もった落ち葉は土のようになってるけど燃えんだかんな土をおかぶせて消したぐらいでは消えねえで綿が燃えるようにくすぶり続ける燃えた消えたと思って、かえっと、後で一気に燃え出すんだぞ、まあ、つまりですねあの、ふわふわしている土の上で焚き火をするとあの、ねあの、火が消えたと思っても、火が消えたと思って、帰宅して、帰宅した後でで、すねあの実は火が消えてなくて、それが復活して、あの草,草がですねあの燃えてしまうということがあるんですね。結構でですね瓦で焚き火をして特になんか若,い、ねえー、若い人たちが焚き火をして、であの一面、ですねあの、実は消えてなくて、その炎が復活して、ね、また一面、えー、山火事になってしまったっていうのも、ですね、1年に、ね、1回ぐらいニュースになるんじゃないかなと思います、この前もニュースにやってましたよね、大学生かなんかが瓦、ね、で焚き火してで、それが実は消えていなくて、で一面、ねあのあの、山火事になってしまったっていうのが。えー、製材所をやってて樹木の切り出しにしょっちゅう山の中に入っていた父親はよくそんな話をしてくれた焚き火は瓦や谷川の砂地か石の上がいい水場が近くにあれば最適である川のそばは石組みの炉が簡単にできるのがいいただし注意しなければならないのが石組みに使う石である水分をたくさん含んだ石を使うと火で熱された時に割れたりひどい時は爆発する。まあ、石がですね爆発すると、水分をたくさん含んでる石だと、石,石の中の水分がまあこう膨張されるんじゃないかなと思いますね。それで、あ,あれかな、石を冷やして石を冷ややししてて石石をを燃やして、それを水をかけると、なんかパカって割れたりするってなんかよく聞くんですけども、その逆バージョンですよね。えー、水分をたくさん含んだ石をね木で一気に、ね、熱すると割れたり爆発するとだから危険なんですね、えー、僕は溶接時に使う革手袋を用意しているがとても重宝している、まあ、石は熱いからですねそういう普通の軍手じゃなくて革手袋があるといいってことですね、えー、瓦での焚き火の後は必ず元通りきれいに戻す炉に使った石を元ね炉に使った石を元にあ,元あった場所に戻す砂利、砂、土を鳴らし痕跡をなくす残った炭は川に流してしまう炭が活性炭の役割をして水を浄化してくれる八王子市の浅川を守る会の実験でも実証済みであるね、炭に関しては川に寝せてもいいとそれは川がきれいになるからいいんですねえー、焚き火の火をつけるときは、えー、いつもね、えー、胸がドキドキ高まると、えー。小枝や薄く割った薪を焚き付けに用意し、新聞紙を1枚ひねって火をつけて炉に置く。燃え上がったところで小枝や薄く割った薪を乗せ木に燃え移ったら成功。はじめはたくさん重ねず平らな薪だったら立てて風の道を作るる、ね。風の通り道を作るんですね、空気の通り道を。えー、火星、まあ、火の勢いに合わせて少しずつ薪の太さを変えながら、気長にくべていく。太い木にはなたで切れ目を入れておくとひときがいい。時々風の道を作ってやるのがコツである。新聞紙1枚で着火できれば名人である。雨の日には土砂降りでない砂降り、牛乳パックの空容器があれば一発着火は確実だ。濡れた薪も焚き火の周囲に並べておけば乾く。少しでも油断すると火星が弱まるコウモリ傘を差しての気の抜けない焚き火である僕は煙で汚れてもいいようにブルーの建築シート、まあ、ブルーシートですねブルーシートをタープ代わりに貼るこれだと水はけさえ注意すれば強い雨でも平気である青竹を切り日本酒を入れ焚き火に立てかけてお管するそんなかっぽ,酒,もかっぽ酒でも飲めれば贅沢である。キャンプでは普段バーボンを飲む湧き水や谷川の水割りであるそんなですね、贅沢な焚き火ライフを送っているようですちょっとここでまたドリンクを飲みますねでまたですね焚き火のエピソードは一旦これで終わりになりまして次はナイフと、ね、ナタのエピソードになります刃物のエピソードですねいつつ頃からか旅先で金物屋や道具屋があると覗く癖がついたナタや鎌やノコを見ると見るのであるそれらの道具は土地の作業の性格によって形状が少しずつ違い鍛冶屋の癖によっても違う店主や職人さんのの話を聞くとその形状も納得する長い注文主の意見を取り入れ修理し変更し改良されてきて定まった形である、まあ、その地方その地域によって刃物の形が違っているとそういうのを見るのが面白いってことですね<笑>僕の成果は代々刀鍛冶であったおじいさんはなたや釜を作る野鍛冶であった父の父親の代で廃業したが、物心つく頃、作業場もそのまま残っていて、作りかけののこやかまや日本刀などが錆だらけで転がっていた。昭和60年の秋、え昭和60年ですので、えー、0、えー、ちょっと待ってください、昭和60年、昭和60年の西暦は、<笑> 1985年、えー、っと、今が、えー、2022年ですので、えー、15年、37年前か。んあいいのかな ?37 年前だ。<笑><笑> 37年前の秋長野県富士見で、長野県富士見でキャンプをしていると山作業に来ているおじいさんに出会ったでそのおじいさんの,です、ね、あの世間話をされたようですでおじいさんの,です、ね、あの腰に下げていたナタの話になったんですがおじいさんのナタは大ぶりだが手になじむ歯も、尖れすり減っている。で、そのおじいさんとで、おじいさんにですね、あの、鍛冶屋の名前と、その、それを作ってくれた鍛冶屋の名前と住所を聞いて分かれました。えー、その鍛冶屋はですね、あの、茅野市のはずれにあったが、大きな金物屋だった、金物屋だった、えー、長野県茅野市ですね。で、そこの作業場、そ,そこのですね、あの、お店に行って、で、覗いてみたと。えー、どなたもナイフも、さだまさと。矢にあ刃に野合が刻まれていて大小さまざまな種類があるしばらく見とれていると気に入ったのがあったズラと60歳は過ぎたと見える白髪の店主が声をかけてきた<笑>、えー、何に使うズラとき、ね、おじいさんが聞いてきたら僕はね、あのー、アウトドアに使うと、ね、ちょっと言いづらくてちょっと返,返事に困ったと。まあ、言ってアウトドアといっても、まあ、理解されないなと思ったらしいですね、思ったようですね、まあ、当時と、今と違って、当時はね、もう37年前、えーまあ、当時もアウトドアブーム、キャンプブームあったとは思うんですが、まあ、そのね、あのー刀鍛冶えっと、鍛冶屋の人には分からないかなと思われたようですね、思ったようですね、で、えー、使い方に合わせて、どんななでも用意するべよとね、その親父さんが言ってくれたと、で、お、え、や、ー、さんはまきりって知ってますかマタギの人が料理持っていくナイフですが、心いなこの辺には漁師はい,、ね、いんねいからな。どんな使い方するんだ。ナタのように枝を払い、デバのように獣を解体するんです。剣先ナタのようなもんなんようなんかな。首をかしげながら奥に引っ込むと、紙と鉛筆を持ってきた。僕は以前、東京のハモネアで見た。マけリの図を書き、刃は肉厚で、両刃、刃たり約二十センチと書く。店主はそのメモを持つと、裏の作業場に向かい、5丁のナタを持ってきた。こんなのでどうかな絵はついてないが、鳥ぎは入っていて、切れそうな品ばかりである。長さが今一つですね。一つ決まってくんねえかいなあ、作った方が早えずら。僕はうなずくと、紙にイメージをスケッチした。絵も、鞘も、ナタと同じ作りにするようにと書き加えた。下に住所と名前を書き込む。できたらここへ電話をください。取りに来ます。それにしてもこれは切れそうだ人間だってひとつきですね刃渡り30センチもある1本を手に取ったすると店主はギョロリと目を向き刃物が殺すんじゃねえずら少年が殺すずら、ね、そうでしたごめんなさいとねそういうふうに、えー、不用意な発言を詫びたといい言葉ですよね刃物が人を殺すんじゃないと少年が、ね、殺すと少年が人を殺す。<笑>でこの荒、ねあのー、川甚平さん、えーね、そのその言葉を聞いて思い出したことがあると、えー、僕が小学5年生の時学校ではナイフを子どもたちに持たせない運動が全国的に広がっていた安全とは名ばかりの小さな鉛筆削り用の安全カミソリが筆箱に入れておくのが許されていたそれもすぐに禁止され四角い角型の鉛筆の先を差し込み回転させる削り器に取って代わった後年鉛筆を削れない不器用な子供が多いと社会問題になったのはおかしかったその頃僕は霧の木を削って船や飛行機を作るのが好きだったバルサ材など田舎では手に入らない霧の木は柔らかくて加工しやすく水に浮かべても空に飛ばしても軽かった道具は父親の切り出しナイフや小さいすり減ったヤスリを加工して作った小刀である。加工する道具は作業場にいくらでもあった。この小刀は自慢で瓦や山に行く時はいつも持っていた。そんな僕の様子を父親を見ていてナイフの使い方と手入れの仕方を教えてくれた。父親が研ぎ石で研ぐと軽く厚さだけで木が削れた。そんなとき、学校へナイフを持っていけなくなったことを話したと記録しているが、父親がすごく怒ったのを覚えている。刃物,を刃物が人を刺すんじゃねえ、根性の悪い人間が刺すんだべ、それを教えるのが教育団べ。それから数日後、父は、父は仕事の帰りに、肥後の紙を買っ,てくれ買ってきてくれた。まあ、これは刃物のね名前ですね、ひごの紙を買ってきてくれた、父親は製材所の授業も失敗し、不遇な時代であっただから、ですね、そんなねあの貧しい時代にあのプレゼントをもらったのは、珍しい、ひどくね珍しいことで、僕は嬉しかったようです、ちょっとね日ごの紙もも一応調べてみますか、なんかねよくあの買い物とかにねあの刃,物刃物をね買いに行くとね売ってたりするんですよね、日ごの紙。ナイフの名前。神というのは日本で第二次世界大戦前から使われているかい簡易折りたたみ式ナイフの頃ですね、えー、その折りたたみ式ナイフのことをひごの神というんですね、うんえー、2021年現在ひごの神が兵庫県三木市にある長尾金駒製作所の登録商標であり、あるんですね、えー。その同社および OEM で生産しているフォールディングナイフの商品名。へえ、そうなんですね。あ、作りは良いんですね。良い作りのものも数多く存在していると。えー、日頃紙。なるほど。まあ、あのアウトドアされる方ね。1本ぐらいあってもいいんじゃないかなと思いますね。特にナイフは、ね、な何,何にでも使いますからね。えー、そして、えー、上京して十数年間はナイフのことを忘れていた、えー、本格的な、えー、アメリカンタイプのボビーナイフやシースナイフやフォールディングナイフなどを買い求めたのはアウトドアを始めてからであるそして現代の名工たちの手によって素晴らしいナイフが世界中で作られているのを知ったしかしそれらのナイフは使ってみてもしっくりこなく手になじまない手の運びについてこなく不満であったアメリカンナイフはデザインもアウトドアグッズとして絵になるしかっこいいだが僕には鍛錬し研磨されたシャープさゆえに使い手が無意識に身構えてしまうのは好きになれない古来より作り使われてきたナタは鈍重な印象であるが道具としては確かな手と感じるのであるナイフよりねナタが好きだと。1ヶ月経っても、篠ののさだまさから例の長野県の鍛冶屋さんですね、ちののさからは連絡がなかった。電話をすると、取り入れが,ん入れが済んだずら、修理仕事が立て込んじまってね、もう少し待ってやってください、すまねえねと恐縮する消え入るような声が聞こえた。それから1ヶ月後、郵便小包が届いた。歯を抜くとゾクッとした申し分ない出来であるブレードにマキリアラカは平と彫ってある刃の厚さもいい刃渡り19センチあ19センチ持った感触バランスもいいねそんな感じでですねマキリを手に入れたようですマキリちょっとね興味ありますねマキリもまたね調べてみたいと思います今日はこれで終わりです。